0: Vamos a comenzar la explicación de la asignatura Derecho Romano, en concreto para el grupo semipresencial de esta asignatura del Grado en Derecho. Este tema se trata de un tema introductorio previo al estudio del Derecho Público Romano y el Sistema de Fuentes. En este tema introductorio vamos a estudiar el concepto del Derecho Romano y sus características, cómo entienden Para poder abordar el estudio del de Derecho Romano, resulta obligado a la denominación del objeto de esta disciplina. Y pese a que el planteamiento del concepto de Derecho Romano es una tarea no exenta de dificultades y riesgos, lo cierto es que no se puede excluir este cometido. En la labor de búsqueda del significado que subyace en la expresión Derecho Romano no podemos pretender la fijación de una definición, no solo porque han sido innumerables los conceptos que se han ofrecido, sino porque sería imposible, incluso diríamos superfluo, referir ahora una amalgama de posturas doctrinales que se han dado para designar el objeto de nuestra disciplina. No obstante lo anterior, lo cierto es que en el título de nuestra asignatura se puede adivinar claramente el carácter historicista que presenta a Vinitio. Por ello, la delimitación conceptual de nuestro objeto de estudio requiere previamente deslindar las dos perspectivas desde las que se puede analizar, la perspectiva histórica y la jurídica. Este distinto enfoque que conlleva la contraposición, como afirma Biaquev, entre historia y idea o entre especulación y práctica, según Iglesias, ha llevado a la doctrina a oscilar entre dos posiciones radicales, la historia, la histórica y la dogmática, el dogma. La conjugación de estos dos elementos que concurren en nuestra materia, derecho e historia, ha provocado una importante discusión doctrinal, tanto en lo referente al concepto de derecho romano como al método de investigación. A este respecto, las dos grandes corrientes doctrinales que se han creado se distancian en cuanto que una otorga mayor relevancia al elemento jurídico, entendiendo el derecho romano como un ordenamiento dinámico que superó los límites temporales de la sociedad que dio origen al mismo, perviviendo incluso en la actualidad. La otra corriente doctrinal entiende que el elemento histórico es el prevalente, por lo que su estudio, el estudio del derecho romano, deberá ceñirse al pueblo que lo vio nacer. Por lo que se refiere a la primera corriente doctrinal, se deben destacar autores como Albertario, Orestano, Esquerilo o en España, Torren. En efecto, para Albertario, el concepto de derecho romano abarca no solo el derecho del pueblo que lo elaboró, sino también la proyección, la proyección que tuvo a partir de Justiniano, superviviendo más allá de la temporalidad de la sociedad romana a través de las adaptaciones y modificaciones que experimentó y que hicieron que su vigencia fuera una realidad hasta finales del siglo XVIII en Europa y concretamente hasta 1900 en Alemania, año en que se promulgó el PGP. Orestano, por su parte, considera que se debe deslindar el derecho romano de la experiencia jurídica e histórica romana, aunque ambos configuran la noción de derecho romano. Por ello, el autor entiende que deben distinguirse varias facetas en este derecho, como derecho histórico, desde su origen hasta la compilación de Justiniano, como tradición romanística, posterior evolución en la historia jurídica de Europa, como derecho europeo sin limitaciones temporales ni territoriales, como pandectística o derecho actual, desarrollo doctrinal en Alemania a partir del siglo XVIII y como ciencia del derecho histórico, romanística o estudio del derecho romano que tuvo su origen en Alemania extendiéndose posteriormente a toda Europa, dando lugar a la actividad científica conocida hoy en día. El autor entiende que no cabe por tanto formular un concepto inú, unívoco toda vez que cada una de estas facetas se corresponden con diversos problemas de la materia. Igualmente, Esquerilo entiende que el derecho romano, a pesar de que no se encuentre vigente en la actualidad, pervive hoy en día en los modernos sistemas de base romanística, lo que significa que todavía nos encontramos en una fase evolutiva en el desarrollo del Derecho Romano. Por último, Torrent sostiene que el Derecho Romano es un derecho histórico, carácter que constituye la base del esplendor científico que ha logrado en la actualidad, porque si bien el Derecho Romano, al convertirse en histórico, pierde su valor práctico, sin embargo, se transforma en ciencia jurídica, convirtiéndose su estudio en científico. La otra corriente doctrinal apuntada, esto es, aquella que otorga un papel relevante a la historia, considera que el derecho romano concluye con la compilación de Justiniano y que su vigencia termina con la propia historia de Roma. De ahí que los autores que defienden esta perspectiva del derecho romano se decanten por el estudio de este en los límites temporales y espaciales de Roma y su civilización. De esta forma, Guarino entiende que el ordenamiento jurídico romano finaliza en el siglo VI después de Cristo, no extendiéndose más allá de la experiencia jurídica del pueblo romano. En esta línea, Arias Ramos y Arias Bonet también consideran que el estudio del derecho romano se debe acotar cronológicamente, abarcando desde el periodo arcaico hasta la culminación en la gran obra eh, codificadora de Justiniano. Para estos autores, el derecho romano es el modelo de la historia jurídica y entienden que solo el estudio de los factores históricos y del ambiente de cada época puede ofrecer el conocimiento científico y no puramente empírico del derecho. A este respecto, Álvarez Suárez, a pesar de que considera que la ciencia del derecho romano es una ciencia histórica, ya que se ocupa de un derecho pasado, que ofrece cerrado y completo en un ciclo de vida, organización política y social de Roma en sus distintas épocas, las fuentes jurídicas correspondientes y la labor compiladora realizada por el emperador bizantino Justiniano en el siglo VI después de Cristo, pero reconoce que la convivencia de, conveniencia de estudiar, aunque sea en menor medida, el curso posterior de la vida del derecho romano, durante la Edad Media hasta la codificación del siglo XIX, resulta prácticamente indispensable. Dejando de lado la cuestión sobre el elemento histórico jurídico que debe prevalecer en la investigación del derecho romano según la doctrina, a nuestro juicio conviene abordar las dos vertientes en que se puede investigar nuestra disciplina, tanto la histórica como la jurídica. Puesto que en ella confluyen derecho e historia, se deberá examinar un concepto que ofrecían los propios romanos de su ordenamiento jurídico, así como la génesis y devenir experimentado por el derecho a lo largo de la historia de Roma y su proyección posterior en el tiempo. En definitiva, como afirma Biondi, el derecho romano lo constituye tanto la reconstrucción histórica de lo que constituyó este derecho como los instintos de construcción de un derecho actual que se asienta. Por lo que respecta al concepto de derecho, se debe tener en cuenta que las normas reguladoras de la conducta humana que imponen o prohíben determinados comportamientos bajo la amenaza de un castigo o la concepción de algún beneficio, en las sociedades de la antigüedad se encuentran marcadas por un componente ético inexistente en los derechos modernos. No hay que olvidar que en la Roma Arcaica los juristas eran dos miembros del colegio sacerdotal. Las relaciones internacionales se regulaban por las normas componentes del jus fetial, elaborado por los sacerdotes fetiales. La esponsio y la confarreatio eran actos jurídicos en esencia religiosos, y que la fundamentación de las normas como afirma Cicerón se encontraba en las reglas sagradas sugeridas por los dioses a los reyes y padres. Y aunque la confusión entre jus ius y fas, caracterizadora del derecho romano arcaico, desaparece aproximadamente en el siglo 300, en el año 300 a.C., se puede afirmar que el componente religioso que impregnaba todo el ordenamiento jurídico se mantiene hasta el siglo I a.C., como se pone de manifiesto por el hecho de que algunos juristas relevantes desempeñaran el cargo de pontífice máximo. En origen, el derecho se correspondía con el jus fasque, esto es, un derecho eminentemente religioso compuesto por dos elementos íntimamente ligados entre sí, el jus. Establecía el cumplimiento de los ritos oficiales preceptivos para la efectividad de cualquier acto jurídico, el FAS, que según la voluntad de los dioses, concedía la aprobación y, por ende, la legitimidad a los actos realizados. La labor de independencia del derecho respecto a la religión comienza en época republicana, con la promulgación de la Ley de las Doce Tablas, a partir de entonces se conforma el jus civile como derecho separado del jus sacrum, procediéndose también a su secularización. Solo con el paso del tiempo, por tanto, se podrá comprobar la gradual escisión entre ius y fas, y como inevitable consecuencia, paralelamente la casta sacerdotal perderá el monopolio que hasta entonces ostentaba respecto del saber jurídico religioso, adquiriendo vigor la jurisprudencia laica en la labor de independencia del derecho. Ius es, por tanto, el término latino que se corresponde con el derecho. Sin embargo, la búsqueda de las fuentes de una definición teórica, dogmática y unitaria del mencionado término constituirá una vana tarea. Quizás porque, como advertía Jaboleno, toda definición es peligrosa en los textos se puede encontrar una amplia variedad de significados atribuibles al término use Sí, las doce tablas reflejan el sentido objetivo del término use como norma revestida de fuerza de ley, pero también se emplea, entre otras acepciones, para hacer referencia al estatus personal de un individuo, para señalar el lugar en que el magistrado administra la justicia, para expresar la citación del demandado ante el magistrado, etc. Sí pueden encontrarse algunas nociones de derecho, pero que en ningún caso pueden calificarse como técnicas, sino como ideas generales que trataban de explicar las conductas sociales o actividad de los juristas. Así ocurre, por ejemplo, con la definición de jus que ofrece Celso como ars boni et equi, cargada de fuertes connotaciones morales y éticas, o como las ideas retóricas expresadas por el piano en la que el ius derivaba del término justitia. Como se puede comprobar, estas nociones deben ser consideradas como muestras de ciertos aspectos del derecho y en ningún caso como una unición unitaria del mismo. En este sentido, cuando Celso define el derecho como el arte creador de lo bueno, esto es, lo oportuno y lo útil, y de lo justo o equitativo, se está refiriendo a la actividad jurisprudencial, mientras que el piano discurre sobre una fórmula ideal que excede de lo estrictamente jurídico. No obstante, de estas definiciones sí se puede concluir que los juristas romanos concebían el jus no solo como un conjunto de normas vigentes en una sociedad y época determinadas, sino que además debía estar dirigido a procurar el bien de sus destinatarios. Esta finalidad moral, que debía impregnar el ordenamiento jurídico romano, se observa en los principios en los que se inspiraba justicia, aequitas y prudencia, aunque debe quedar claro que ese componente moral ni absorbía el derecho ni se confundía con este, porque como deja Paulo de más claro, el derecho, lo que no es lícito, es honesto a veces intó todo lo que es lícito, es honesto en algunas ocasiones. Por ello, como se observa en la definición que se ha citado de Celso, el derecho ha de perseguir en su aplicación e interpretación la solución óptima, la consecuencia y la consecución de la equidad, en la ecum Pero esta, aun estando estrechamente relacionado con el just, la justicia, no se identifica con ellos mientras que la justicia suele referirse a la norma en abstracto, la equidad viene referida a la aplicación de la norma al caso concreto. Sí, mientras que la norma suele ser justa, una determinada solución práctica se calificará como aequa. La concepción de Ulpiano del jus, y la relación que éste propugna sobre derecho y justicia queda claro en que el jurista lo que propone es la interrelación entre ius y justicia, que no es una relación etimológica, sino sustancial. Al afirmar que el derecho desciende de la justicia, se está dejando constancia de que aquel debe inspirar, eh, se debe inspirar en esta. Como se observa, la definición de jus de Celso, que se, puede de, que se puede desprender del calificativo que emplea para referirse a la misma, elegante, fundamenta y justifica la concepción que Ulpiano tiene sobre el derecho. Para él, el yus debe inspirarse en la justicia y a la vez conseguir la equidad. La justicia en su origen implicaba la idea de igualdad entre los hombres, buscando la utilidad común, y ahí que Ulpiano defina como constante y perpetua voluntad de, las, eh, de los tributos justos. O Cicerón se refiere a ella de una manera también similar, aunque también define la define como aequitas. Por lo tanto, justitia y aequitas tienen unas correspondencias evidentes, porque la primera implicaría el reconocimiento de la ecu et bonum, y la segunda se podría traducir como una adecuación del derecho positivo a las costumbres de la colectividad. La equitas representa ante todo y tal como su significado etimológico vislumbra igualdad y unidad, en el sentido de conceder protección en plano de igualdad a los intereses de una colectividad, adaptando el derecho positivo al sentimiento social en el que éste se desenvuelve. La equitas pues posibilita que el derecho positivo pueda ir evolucionando conforme se desarrollaba la sociedad romana, porque en su virtud se producirán las necesarias transformaciones para que la conciencia jurídica quede adaptada a la social y no se convierta en un derecho anquilosado, sino vivo y dinámico. De ahí que progresivamente se vaya calificando a las normas contenidas en las 12 tablas como inicuas, mientras que el ius honorarium se va configurando como un derecho dinámico que corrige las injusticias y deficiencias surgidas en el sistema civil conforme a la equitas. En derecho justinianeo, la idea de equitas como elemento integrador del derecho se abandona dando paso a un concepto ligado al cristianismo, como humanitas, pietas, benevolencia o benignitas, la equitas Justinianea adquiere así un significado ético, porque se encamina a templar la severidad del jus, separándose así tanto de este. La evolución que se ha expuesto se encuentra reflejado en el aforismo sum jus, summa inuria, que se puede encontrar en diversos textos romanos. En opinión de Gallo, la equitas implica las máximas o principios. Primera, a situaciones iguales han de corresponder tratamientos iguales. Otra, a situaciones distintas han de corresponder situaciones distintas. Esto no obstante, cuando se habla de equitas suele destacarse el segundo de los principios enunciados, mientras que cuando lo que quiere destacarse es la primera de las máximas, los juristas romanos suelen utilizar el adjetivo aequalis, poniendo así de manifiesto la igualdad de tratamiento dado a casos iguales. Para que se pueda emplear la equitas de forma legítima, el jurista debe contar además con la prudencia, esto es, la facultad para discernir entre lo justo y lo injusto en cada caso concreto. El jurista romano buscaba la solución más justa, no buscando la verdad objetiva, sino teniendo en cuenta el marco social en el que se desenvolvía la convivencia en el momento determinado. La reflexión. De la propia realidad era objeto de su estudio, de donde partía el conocimiento y estudio del derecho que aplicaban bonum etaequo. Los jurisconsultos eran, en definitiva, jurisprudentes y su método, casuístico, encaminado básicamente al estudio de la práctica, de la praxis. Culpiano define de forma aceptada a los jurisprudentes como a los conocedores del jus, tanto divino como humano, los grandes agentes de expresión de la equitas y los facultados para identificar lo bueno con el criterio valorativo de la justicia. Lo bueno se identifica con lo justo y lo malo de lo que se debe huir con lo injustum. El concepto de jus naturale también se encuentra conectado con la idea de justicia y derecho y debió sufrir una profunda transformación que seguramente obedecería a razones de orden práctico. No cabe duda que la idea filosófica del jus naturale plantea problemas en su traslación al ámbito jurídico. Además, como señala Torren, el jus naturale no es una noción esencial en el ordenamiento jurídico romano, resultando difícil hallar una elaboración técnica del mismo. No obstante, en mi gesto 1113 encontramos una definición del piano que permite extinguir el jus naturale del jus civile y del jus gentium. En efecto, el jus civile es el aplicable a únicamente a ciudadanos romanos, mientras que el jus gentium es aplicable a todos los humanos y el naturale es el aplicable a todos los animales. En ocasiones las fuentes aluden al término yo naturale como sinónimo de la equidad o de los principios generales del derecho, y así Pomponio contrapone el derecho natural al enriquecimiento injusto a costa de otra persona, y Juliano afirma que la equidad natural, el hecho de que una persona que goza de una excepción justa, deje de ser deudor. Lo cierto es que hasta la época clásica, el ius naturale parece confundirse con el ius gentium subsumiéndose en este y así se desprende de gallo en sus instituciones uno-uno. También debió influir en la convención del ius naturale el que a raíz de la Constitución toniniana dejara el ius gentium de tener sentido. El derecho natural va ahora a ocupar el vacío dejado por aquel extendiéndose, y extendiéndose como normas y principios que distintos al jus civile la razón descubre como inherentes al ser humano. Sí, para Cicerón la validez de la justitia naturalis que conforma el jus naturale se sitúa junto al jus civile, la lex que corresponde a la justicia civilis, y que se encuentra secundum natura en quae normas legis et, según la naturaleza de la norma que es. El naturale, pues, aparece como fundamento del de esta manera. En definitiva, el ius romanum o Romanorum se configura como un sistema unitario complejo que se nutre de las diversas fuentes. Sin duda, la norma, que es formulada de una forma abstracta es previsión de las circunstancias futuras. La actividad del jurista en la praxis judicial para la aplicación o interpretación de las normas existentes a través de un procedimiento lógico de abstracción o concreción, con el que se consigue completar el sistema y, por tanto, crear derecho. Y los principios o valores, justicia, aéquita, bonafides, prudencia, etcétera, que logran atemperar, ajustar y corregir las posibles deficiencias que surjan en el devenir de los tiempos y la evolución social, a fin de que el derecho se impregne del carácter. De una constante progresión adecuándose a la realidad viva de cada etapa histórica. Si conceptuado, el derecho romano supone una realidad dinámica, aunque estable, como sistema unitario y complejo, fundado en la vida social que caracterizó Roma en una etapa de su historia. En esta evolución del derecho, el derecho romano presenta el dualismo o paralelismo en las instituciones. Debido a la coexistencia de dos sistemas paralelos que no llegaron a fundirse nunca, nos estamos refiriendo a la conocida dicotomía entre jus civile y jus gentium, a la que se debe añadir el jus naturale, que como afirma Torren, no es un concepto esencial del ordenamiento jurídico romano y, por tanto, resulta difícil encontrar una elaboración técnica del. Por lo tanto, el derecho romano se puede definir desde unos enfoques distintos. Podemos ofrecer y enfocar la definición del derecho romano desde tres puntos de vista. Como derecho contenido en las compilaciones de Justiniano, esta visión del derecho romano la tuvieron fundamentalmente los estudiosos medievales del siglo XIII, aunque ha sido considerada muy estricta, toda vez que existen muchas otras fuentes conservadas fuera de las compilaciones de Justiniano, como derecho romano histórico, es decir, desde los orígenes de Roma hasta la compilación justinianea, o como tradición romanística. La tercera definición tiene el inconveniente de mezclar en ella tanto el derecho directamente heredado de Roma como otros elementos jurídicos de muy diversa procedencia. Esta última sería la visión más amplia del concepto de derecho romano, siendo la más estricta la primera de las que se han iniciado. Si sí, pues, se puede definir el derecho romano como el complejo de ideas, experiencias y ordenamientos jurídicos que se sucedieron a lo largo de la historia de Roma, abarcando desde los orígenes de la ciudad-estado hasta la disgregación de la parte occidental del imperio, o también como el conjunto de normas jurídicas que han regido la vida social del pueblo romano desde la fundación de la urbe, más o menos en el año 753 a.C., o 754 a.C., donde se ha fijado la fecha de fundación de Roma, hasta el fin de la obra legislativa que... Para finalizar el tema introductorio, nos faltaría abordar el valor actual del estudio del derecho romano. La imposición del Estudio Histórico del Derecho Romano con la Escuela del Humanismo Jurídico y su acentuación con la Escuela Histórica, como se ha tenido ocasión ya de mencionar en alguna otra diapositiva, originó una escisión entre civilistas y romanistas que alcanzará su máximo apogeo con la promulgación del BGD o Código Civil Alemán. La preocupación de los civilistas por el estudio de las nuevas fuentes legislativas mediante el método dogmático y la dificultad que estos encontraron para asimilar los estudios de investigación intercoleccionista de las fuentes romanas debido a la complejidad del método y de la filología latina que exige este, alejaron definitivamente a los civilistas del conocimiento del derecho romano. Sin duda, el derecho romano debe ser entendido ante todo como un producto histórico porque su estudio implica el estudio de un derecho del pueblo a lo largo de su evolución histórica. Pero el conocimiento del derecho romano como fenómeno histórico, lejos de debilitar al mismo, le reporta beneficios indudables. En efecto, como afirma Rodríguez Ednes, el estudio del derecho romano como fenómeno histórico permite valorar críticamente formas diversas de producción jurídica y de soluciones de conflictos y en cuanto libera al alumno de una posible propensión a creer que el sistema actual y la dogmática jurídica a que él se emplea son las únicas posibles y realizables en el mundo del derecho. No obstante, los excesos que se produjeron en la investigación crítica del derecho romano produjeron el aislamiento de los romanistas del resto de juristas y el estancamiento de su estudio por la primacía que se concedió al descubrimiento de las interpoleciones posclásicas y Justinianías. Estos excesos fueron denunciados ya por Kosáquer en el año 1939, porque se entendió que la perspectiva meramente histórica del derecho romano la situaba fuera de la esfera de las disciplinas jurídicas, en la que siempre se había encontrado inmersa. A Kosáquer y Luz su propuesta le valieron muchas críticas, entre las que cabe destacar por su dureza Publiese, que advertía el peligro que suponía supeditar el estudio del derecho romano únicamente a su posible utilidad práctica para la comprensión de las instituciones modernas, porque significaría eliminar la investigación del derecho público o del derecho procesal y ni siquiera se garantizaría la supervivencia del derecho privado, porque la utilidad de este quedaría mermada con el paso del tiempo por la aparición de nuevas necesidades y situaciones que provocarían en el ámbito de la utilidad del conocimiento romanístico. Se redujera cada vez más. Cabe señalar que la crisis del derecho romano, si bien negada por algunos autores, pero que ciertamente viene arrastrándose desde 1939, como afirma Torren, debe buscarse en los propios romanistas, por dudar de la validez de sus estudios y por el creciente desinterés de las investigaciones históricas críticas. Ahora bien, sin quitar importancia a la crisis del derecho romano, se debe tener en cuenta que en la actualidad, esta, solo se circunscribe a nuestra disciplina, sino que puede hablarse de una crisis del derecho privado en general, dado el vulgarismo jurídico que domina en esta época, y el permanente cuestionamiento de la validez o conveniencia de los códigos que originan que puede hablarse de una crisis del derecho privado en general. Este movimiento de rechazo que existe en torno a los códigos y su significado metodológico se ha venido en denominar por IRTI la edad de la descodificación, que propugna una nueva teoría de las fuentes y de la interpretación y de la aplicación del derecho que consiste en apartarla de la supremacía de la Constitución y de la abundancia de leyes especiales, proponiendo un replanteamiento del derecho privado en que el jurista aparezca como intelectual al servicio del individuo. La tensión entre dogmática e historia iniciada con la Escuela Histórica, y que ha continuado hasta nuestros días, muestra, por las concepciones parciales del estudio del derecho romano lo convierten, como afirma dos, bien en una mera erudición informativa, si se prescinde de su vertiente jurídica, bien en un derecho atemporal, si se prescinde de su vertiente histórica. De ahí, que sea necesario alcanzar un equilibrio entre ambas tendencias, como afirma Fernández de Wuhan, entre historia y sistemática actual, que permita estudiar el derecho del pueblo de Roma a través de su larga historia, pero que también contribuya a la formación del futuro jurista para posibilitar la comprensión del derecho vigente, la crítica del mismo y la aplicación de los casos concretos que puedan presentarse desde la praxis y en la praxis jurídica. Esta última consideración nos conduce al planteamiento del valor actual que tiene el de estudio del derecho romano en la formación del jurista. No cabe duda que la cuestión del valor actual del derecho romano se plantea por la falta de vigencia del mismo, ya que si se tratara de un derecho en vigor nadie negaría la importancia práctica de su conocimiento. Por ello, la justificación del estudio del derecho romano adquiere relevancia porque de ella dependerá que nuestra disciplina mantenga la validez íntegra o quede relegado a la materia directamente, meramente introductoria sin ningún valor formativo para el futuro jurista. El planteamiento del valor actual del derecho romano no ha sido una cuestión reciente, porque la doctrina la ha venido a Adela, analizando y posicionándose en torno, al tema, en torno a este tema desde la segunda mitad del siglo pasado. Algunos autores, como Orestano Branca, han mantenido que el valor del derecho romano reside precisamente en que es un derecho histórico, debiendo tomarse, por tanto, la experiencia romanística como elemento eficaz y completo aplicable a la experiencia presente. En este sentido, también albanés se ha entendido que el derecho es esencialmente historia y de ahí la necesidad de ver la dimensión histórica de cualquier cuestión jurídica actual. Por ello, como afirma Álvarez Suárez, prescindir de momentos anteriores al presente sería desconocer la esencia de las instituciones que se encuentran hoy en vigor, no obstante, este planteamiento no ha sido aceptado por otros autores, como Guarino, que ha puesto de manifiesto que los estudios romanísticos deben actualizarse y modernizarse a través de la investigación de cuestiones relacionadas con el derecho positivo. La justificación primordial del estudio de nuestra disciplina, según Biscardi, es la función didáctica o propedéutica que desempeña el mismo, permitiéndose así, como afirma la Torre, la comprensión del derecho su crítica e incluso el planteamiento de alguna reforma. efecto, el estudio de Derecho Romano pone al alumno en contacto con una forma de razonamiento jurídico caracterizado por la preocupación tanto por la resolución de conflictos de intereses como por la consecución de la justicia en el caso concreto. El aprendizaje de la técnica jurídica constituye el camino tradicional para el conocimiento de los conceptos básicos que necesita un jurista. Así como el inicio en el razonamiento jurídico, que no solo constituye un, utilitarismo, un utilísimo adiestramiento de jurista, sino que además pone de manifiesto que la finalidad universitaria no es simplemente la de informar de la legalidad vigente, sino la de formar a futuros juristas capaces de enfrentarse con, el éxito, con éxito a las más diversas situaciones y conflictos jurídicos. Probablemente solo un derecho como el romano puede enfrentarse con éxito al legalismo impedente, pudiendo constituir, como afirma Torrent, un instrumento utilísimo de crítica del derecho positivo. En definitiva, como afirma Iglesias, en los países del Antiguo este Europeo, el derecho romano se considera, en su terminología, conceptualidad, categorías, esquemas y clasificaciones que permite la formación de los jóvenes juristas. Se ha destacado también por Cáser la importancia del derecho romano como componente básico de la mayor parte de los ordenamientos jurídicos privados imperantes en la Europa continental. El estudio del derecho romano permite un mejor conocimiento de los ordenamientos continentales sobre los que influyó, al ser el sustrato común de todos ellos, pero también posibilita su comparación jurídica y facilita el entendimiento de los juristas en las distintas nacionalidades. Las raíces comunes de los ordenamientos europeos justifican que en el marco actual del proceso de integración europea pueda el derecho romano constituir la base de un futuro derecho común europeo, si lo demuestran, entre otros, los estudios de Cannata, Bacca y Einstein, que entienden que el derecho romano resulta esencial para comprender nuestros derechos modernos y nuestros modernos ordenamientos, sus caracteres y los principios que los informan, aun siendo indudable que no puede ser la única justificación de los estudios romanísticos, ya que ello supondría hipotecar el futuro de los mismos. Por ello, la posición del derecho romano frente al derecho moderno no ha de ser el simple instrumento de comprensión y explicación del derecho actual, sino la del elemento de formulación del derecho futuro, en definitiva, la del caldo de cultivo del extraer materiales para dar solución a las necesidades y conflictos de los nuevos tiempos que nos esperan. Como afirmó Biaker, solo un derecho romano tiene la fuerza modeladora necesaria para adaptarse a las nuevas circunstancias y cambios que pueden acontecer en la sociedad. Y esta fuerza reside la posibilidad de construir un futuro de derecho común europeo. Como afirma Herrera Bravo, los esquemas romanísticos y canónicos se encuentran presentes en las instituciones jurídicas del derecho europeo y de ahí que la moderna ordenación jurídica comunitaria que existe hoy en día significa la existencia de una conciencia supranacional europea en la que el derecho común romano canónico sigue siendo el perfecto exponente de la superación de las identidades